0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说
1: 。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，赶上一个大的日子啊，大家都知道今天是双十一啊，俗称叫剁手节，剁手节。这个前两天我在这个坐地铁的时候啊，无意之间听到了一个小姑娘啊，跟旁边另外一个男生讲。他说：“呃，你知道这个最优秀的男朋友或者是老公的话，他在双十一之前应该要做件什么事情吗？”男的说：“不知道啊。”那天正好下雨啊，我撑了一把伞啊，我当时耳朵就竖起来了，哎，我来听听看到底是什么啊？这很明显应该是个段子。啊，这个女孩当时就啊，就嘿嘿一笑啊，她说：“她说你应该默默的打开他的淘宝啊，然后呢，打开他的这个购物车，然后呢，背着他啊，偷偷的。”当时我在想，肯定是偷偷的把钱给付了嘛，然后他说偷偷的把它清空，啊，把购物车给清空啊，所以说这个双十一应该讲最近都是各个平台或者讲各个啊媒体。都在大肆的宣扬的一个热点，然后同时呢，这个最近也是看到了啊，这个俗称叫猫狗大战啊，天猫跟京东，京东的这个 logo 就是一只啊，我其实他要不说我还真没注意啊，其实是一只狗啊，猫狗大战啊，这中间的一些细节就不多说了，相信大家都很清楚。那么三刀今天呢啊，其实要说的也是双十一，但是平心而论，我我不太喜欢踩着热点走，大家都知道我这个脾气啊，我就臭脾气就不喜欢跟到热点走。那么去年的双十一之前，我曾经也出了一期啊相关的节目，大家可以去往前翻。我到目前为止啊，那期节目我认为应该还不算太过时，因为里面分析的很多的一些啊关于汽车之家啊，包括包括易车啊啊，包括这个阿里啊，就是这个这个阿里汽车，他们所有的一些销售模式，今年我按我来看啊，基本上没什么太多的花样去改变。就是说，去年的那一期节目，你翻到今年这一期来听，基本上除了一些销售数据有区别，基本都是差不多的啊。那么今天呢，我今天这期节目不是告诉大家说双十一你们怎样去购车啊？换句话讲，你今天听到我这期节目再去学怎么去在双十一去买到合适的价格的车辆啊，或者说是秒杀，已经迟了啊，因为各个平台方面做什么秒杀这些活动都是从啊十一月十一号的凌晨零点。而且甚至于某些商家还要告诉你，有可能提前或者退后一到两个小时啊，你才有可能是秒杀的那一个人。所以呢，我觉得这是非常不靠谱的一件事情。所以你要如果说去秒杀这些车辆的话啊，包括汽车之家也在秒啊，天猫也在秒啊，京东一车的这个我倒没看到说有在秒杀的这个环节啊。其实你可能觉得说啊，京东一车不厚道啊，这个不人家都秒杀半价，你都不秒，哎你。不要这么早的下判断啊！一会儿三刀给你去分析一下，到底谁才是不厚道啊！所以今天这期节目，我也不知道标题该怎么列啊，是不是叫做“不靠谱的汽车电商”，还是叫做“不靠谱的双十一”啊？汽车电商，反正我觉得现在各大商家啊，噱头。多于实在的东西啊，换句话讲，今天我要告诉你到底什么叫做汽车电商，这些都叫伪电商。不管是汽车之家也好，天猫也好，还是京东啊，所谓的一车商城，这些其实到目前为止都只是皮毛啊。换句话讲说，说如果真的要想说把汽车电商做起来，那应该是整个购车流程的一个互联网化的过程啊。再换句话讲，应该是什么呢？叫汽车电商应该扮演的是一个。一个打通所有的汽通汽车的流通啊，或者说是上下游渠道以及服务的这些，呃，怎么讲呢？这些环节啊，一个狠角色啊，我觉得这才是真正汽车电商应该做的事情。我们再回过头来看现在的目前这几家啊，所谓的很牛叉的一些网站，他们到底在做些什么事情呢？啊，其实讲白了，还是在用营销的手段啊，用这些噱头。去让大家的眼球吸引过来，然后付了那么一点点钱，也不敢多收你的一些钱。其实去年我是在讲啊，不管是易车也好，还是汽车之家也好，还是京东啊，还是这个天猫也好，都不敢太多的去收钱。但是今年这一点是开始发生了转变啊。去年汽车之家当时是号称啊全款订车，但是具体怎么个全款订车，而且收了多少钱，它当然也有一些数据，但是这个呢，我是持一定的怀疑态度的啊。那么今年大家能看到啊，就京东现在是一还没怎么说是要全款，还是就是啊就是收个定金啊九十九一百九十九两千一千，然后天猫现在开始啊比较开始狠角色了啊，天猫开始全款啊，它这个全款呢就是按照先好比说付三千九百九十九还是四千九百九十九，然后你参与秒杀的资格再给我付一部分的啊尾款，这个尾款就是你在双十一当天把所有的车款听好了啊是所有的车款。全部打到支付宝里面，但是这个钱还不是说你当天打当天秒，你根本来不及嘛，所以你一定是提前打，提前打进去几十万，然后当天再进行秒杀。如果秒不到怎么办？秒不到对不起，定金不退。哎，这也是跟去年不一样的地方，去年还是定金可退，而且随时可以退换定金。这就是去年汽车的所谓的电商开始试水，啊、呃，你你赶紧付啊，你付钱，你不是不放心吗？没关系啊，我钱可以退给你。但是今年。啊，我们就管它官方的说法叫阿里汽车啊，就阿里汽车。其实今年已经不这么玩了，一定要注意啊，今年不这么玩了。它是定金，看好了啊，是定宝盖头的定，不是言字旁的定，定金，而且会非常的著名。你要如果要想付钱，也会有客服提醒你啊，你要看清楚，你是不是都选的啊型号啊、颜色啊、提车地点啊这些都没有问题了啊，对方会告诉你你可以付了。这个定金是不退的啊，宝盖头的定，看看清楚啊，宝盖头的定。而且是3999啊， 2 9 9 9 4 9 9 9金额也跟去年都不一样。去年好歹还给你说打到余额宝，然后再给你按照余额宝的几倍的收益，如果不提车还可以啊有一个日每一天的日收益啊。今年不是这样子的啊，今年但是有一个什么呢？可以半价抢车。这个呢，等会我给大家讲个故事啊。那么前面叽里呱啦的讲了这么多啊，那你看我没说废话吧啊？一上来就给你们讲的都是切入正题啊，但是呢，我倒不想马上就给你开始聊双十一。我其实今天想跟你聊的是一件什么事情呢？这件事情呢，离我们还比较遥远。我觉得这个故事啊，你们不是喜欢听故事吗？我觉得应该从啊一个很牛叉的啊，我真的想讲，就是说这节目里面不可以说，我就一定要讲了啊。从一个很牛逼的一个上市公司开始说起啊，以后我也不顾及这些问题了，要不说的不过瘾嘛，对吧？你老是说我遮遮掩掩,掩的啊。就是这家很牛逼的上市公司叫什么呢？叫 Q h c a r 啊！我估计很多在国外的一些听友肯定知道这家公司，而且你只要稍微涉及到一点点汽车电商的啊，所谓的汽车互联网创业，你一定知道这一个啊牛逼哄哄的这家公司叫 Q h c a r c c a r 很到什么程度呢？啊！首先要讲这个创始人，这个创始人就很牛叉啊！可能我估计大家能知道 Q Q、啊道啊啊啊、Scott Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 肯定你要开始讲是什么大学里面啊，名校没有毕业就辍学，哎，你还真说对了，啊，这哥们儿是伯克利大学啊，辍学的一个啊高材生，然后呢，据说是创了前前后后三十七个项目啊，然后同时呢，也是这个就是他的比较精于是做这种啊，包括新车、二手车的一些数据的收集啊和分类，所以呢，这个哥们儿当时就。整了一个0 5年就整了一个 Q 卡，啊，包括像这个比价的公司啊，比价的网站，我曾经也提到过的凯利的蓝皮书啊 ，KBB 啊 ，Kelly Blue Book， 还有一个叫做这个英文我也是读的不太好啊，啊叫叫叫叫这叫啥 ？Edmonds Ad, 是吧？啊 ，Edmonds 啊 ，Edmonds 哈哈的，反正大家应该知道，如果是在美国的或者在国外的一些听友都知道，这是一个非常大的美国的一个垂直类的汽车网站。那 KBB 呢，我曾经也提过。比价格的网站非常纯粹啊，但是呢，这个 Q 卡比它牛在什么程度呢？就是比这个什么 advents 和啊、呃、k b b 到底差在什么地方啊？那我读音不标准，你们就不要笑话我了啊。它主要在于什么呢？就是我刚刚讲的这个前两者啊，就是 k b b 和 admunds 的这个网站啊，他们是在找啊，就是比方说消费者是找汽车的呃相关信息和汽车的价格的信息的同时。这个网站其实也是在帮你找到他就近的经销商，然后给经销商导入这个客流。换句话讲，就是把这个客户的信息引导给经销商，以此来获利。这是谁做的事情呢？其实讲白了，就是现在包括汽车之家、易车啊这些公司早年做的一些事情。就是说，汽车网站其实在最早最初的一点零的时代，就是给大家普及车辆信息的一个时代，它没有太多的一些想法。讲白了，就是。就用我们的现代化讲，就是白衣飘飘的年代，就是很纯粹啊，没想过怎么挣钱啊。就我我给你去普及信息。汽车之家创始人理想曾经讲过嘛，说我为什么想要创汽车之家啊？以前是做这个泡泡网是吧，所谓的硬件评测。他为什么我要做汽车之家？除了对车喜欢以外，他就发现市面上的这些汽车网站一到周末就不更新了，就星期六、星期一天就不更新了。然后理想就说，我一定要做一个。啊，星期六、星期天， 3 6 5天都更新的一个汽车网站啊，所以汽车之家慢慢慢慢就起来了嘛，对吧？自你看它的信息都更新的很快，而且星期六、星期天更新这个做法到现在也是，而且理想啊也算是比较纯粹的啊，一直想见，但是一直没机会见，所以就错过了啊，所以他啊，我说实话我也我挺佩服的、啊，把汽车之家的整个编辑啊和汽车之家的整个运营这两块给分开啊，而且理想当时是主抓编辑这一块。就对核心内容啊，这些核心价值，对对怎么讲呢？就是一定要独立，就像三刀，我对我的节目来讲，商业化我不怕，对吧？将来商业化、啊、什么，我都觉得没有任何问题。但是内容的独立是一定是是抓在自己手上的，所以一定要有核心的东西，就是我的内容一定要独立啊！就是所谓的我讲的那八个字：粗制滥造、胡说八道。如果有一天说粗制滥造、胡说八道这八个字你不给我去玩了，那对不起，这内容一定是不独立了。所以你你看，最近有很多人讲说阿三刀你变了，听不出当年那种感觉了。人总归是要成长的，而且我也是跨入到自媒体才看到了很多我没有看到的东西啊。但是我不会忘了这八个字，只要这八个字还在啊，你放心，我三刀啊，初中的东西都还在啊。说偏题了，再拉回来，<笑>我们再拉回来讲啊。然后呢，这两个网站就刚刚讲的这个 a d m o n s 和这个 KBB， 它是导客流的。它导客流的前提条件呢？它也有一些专业的分析的工具啊，各有各的东西啊。K b B 就很流畅，它有一个专业的可以给你分析二手车啊，分析这个新车的价格的啊，一个一个一个曲线图。那么这个 Q Car 是做什么呢 ？Q Car 其实也是做一个价格分析，或者说是一个价格体系的一个一个一个一个一个,一个表格啊。我最近也是频繁的会上 Q Car 去研究它这里面的一些东西啊。为什么呢？啊，这个回头再说啊，因为我也在做汽车方面的创业啊。他这个 Q 卡其实非常简单，就像这个宋丹丹讲的，把大象放到冰箱里，一共要分几个步骤啊？你别笑，确实是的。Q 卡的创始人就一定要让消费者的体验到极致啊，那就是把大象放冰箱里几个步骤，三个步骤，对吧？打开冰箱冰箱的门，大象放进去，把冰箱的门关上啊。对 ，Q 卡就是三个步骤啊。第一个步骤，你选择你要的车型啊，讲白了就是，呃，怎么说呢，就是。啊，简单的讲啊，就是第一个选车，啊，选完车之后，第二个干什么呢？第二个选地址啊，一般在国外的话都是按照邮政编码嘛。我我之前就随便输啊，后来我百度搜了一下啊，就是比方说美国各个州啊、各个地区的一些邮政编码，我就随便就输。第三个是看价格，简单吧，没有了，结束了，对吧？第一步选车，第二步选地址，第三步看价格，结束了，这就是 Q Car。非常简单的一个步骤，然后每一个消费者只要上了 Q 卡，或者说下载了 Q 卡，就直接就是把大象放冰箱里三个步骤啊，选车、选地址、看价格就行了。那么有人讲说，那看了半天，看了半天也没结果哎，对吧？这公司啊，牛、呃、逼哄哄的，零八年说开始做这个东西啊，你你无非就是大数据嘛，我懂诶、哎，对吧？大数据我懂诶、哎，我比你还懂呢，三刀是不是？对他确实是大数据，而且这哥们儿当时狠到什么程度，他直接把。当时的就他，因为他要大数据嘛，所以他当时把一个叫就相当于经销商集团一样的一个，就是把所有的当地的这些车辆的信息啊，这些就是集中在一起的这样的一个公司直接给买断啊，所以他也是这个公司的股东，所以这个公司后来遇到了一些撕逼的事情啊，股股票大降啊，当时对这些相应的、啊、投资人都是有非常非常大的影响，所以说这家公司。后来为什么能做大啊？零五年开始做，一直做到二零一四年，去年五月份上市。它这里面一个核心的东西是最后一步，就是你把选车、选地址啊、选经销商，然后再看价格。都看完之后，对不起，不是说你看完就看完了，而是你看完之后，我会给你提供几个相应的价格啊。那比方说这个价格是啊，超出市场价啊，已经超出了平均的啊这个价格。那么我我可能不建议你购买。那么还有就是什么呢？就这个价格不错啊，挺好的，适合购买。那么还有一个什么价格呢？就是超值，它会给你一个曲线图。然后还有一个呢是罕见的低价，那你就要注意了，这个罕见低价不一定是可以买。大家如果用过一些像比方说一车的那个叫汽车的报价大全，对吧？包括汽车之家也会有一个相应的报价软件。那我是觉得其实呃，一车的几个软件，汽车报价大全相对是比较好用。这里面你看很多东西其实跟 t 卡是非常非常相似的。他也会给你拉一个价格的曲线图啊，包括汽车之家也会有啊，他会告诉你这里面哪一个是合适的市场价、成交价，哪一个是超值的，哪一个是低于市场价的。那么到了这一步之后怎么办呢？啊，其实如果大家玩过团购的网站的话，应该很清楚啊。买电影票啊，我相信现在大多数年轻人一定是通过团购网站啊、大众点评啊这些去买电影票。买电影票会怎么样？会给你个二维码，是不是？然后到那个电影院去打一张这个单子是吧？一张非常小的一个小票，然后凭这个票进场。那么 Q 卡也是一样 ，Q 卡直接给你生成一个类似于像二维码一样的一个买车的凭证，然后所有他签约的经销商，而且他给你指定的这个附近的经销商就是他签约的经销商，你到了签约的经销商的门店，你可以以这张单子上的成交价格成交，这就是 Q 卡的核心竞争力。那么 Q 卡目前来讲的话，收费就是以成交后来进行收费啊。两百九十九美金啊，它分什么这个新车、二手车是吧？啊，两百九十九美金、三百九十九美金，所以这个收费其实不便宜啊。你想想看，一辆车在国外如果稍微好一点的啊，我之前在车卡上面去选啊，选凯迪拉克啊、选奥迪啊、宝马、奔驰啊，你比方说如果是稍微。呃，档次低一点的啊，比方说 A 四啊、奔驰 C 啊、凯迪拉克的 ATS 啊这些车，那基本上也就是在几万美金啊，两三万美金。那么两三万、三四万美金，你如果说看它的这个每一单成交后的提成的话，二百九十九美金好像不是很多。但是有一些金额比较低的啊，这些新车两百九十九美金其实不算低了啊。那么它二手车是收三百九十九美金，所以这个收费标准是比我们前面讲的就。包括那个叫什么 e d m e n t s 啊，包括 KBB 这种网站，它提供交易线索的收费是要高很多的。但是呢，其实这个风险也很大，为什么呢？因为你给经销商集团带上这个客户资源，其实这是锦上添花的一件事情，而且，呃，怎么说呢？经销商集团本身，他也欢迎你给他即刻啊，精准即刻，这就是汽车之家和易车啊，包括所有的汽车信息平台啊，综合类的平台都是这样子做的一件事情。但是如果说你要开始把客户在你的源头上，就是把经销商的价格体系透明化，就是用现在 QCAR 自己的话来讲，就是不让客户掏冤枉钱啊，他没有保证你买的一定是最低价，但是他会告诉你，你不花冤枉钱。啊，在这个基础上，把价格尽量透明化，然后把客户啊，就通过刚刚前面我讲的打一张这个价格交易的啊所谓的购买凭证拿到经销商那边去，然后经销商成交，就是让他两边就不要再议价了嘛，对吧？就就很透明。然后成交之后啊，包括现在你看大家也看到了，为什么能有一个这么大的一个数据量，让你以后买车的价格更透明呢？他要求，比方说客户把发票啊。啊，包括 4S 店这边也要求你把相关的数据、成交数据提供给他。那么也就是说，将来这个 Q r c a r 自己的后台就会是一个非常完整的，而且非常真实的一个啊价格信息的一个平台，或者甚至于不仅仅是价格啊，包括汽车相关的所有的涉及到的一些啊汽车的衍生服务啊啊，包括装潢、保险啊、贷款、按揭这些金额都可以在上面做一个分析。所以你像 Q r c a r 的这种这种平台，就是。一开始的诞生已经触动到了很多人的利益，但是看起来啊，这个 Q Car 它的转化率，就是说它不是传统销售的一个延伸。你比方说现在所有的这些汽车网站，它其实就是传统销售的一个延伸嘛，对吧？讲白了就是每一家 4S 店啊，国外叫做 d i a l e r 就是经销商，他在卖车之前啊，或者说在卖车的过程中，他市场部没有干好的事情，被一家互联网公司干成了嘛。那不就这么理解嘛，对吧？你市场部没有本事能把客户从外面抓进来啊，就叫所谓的“即刻即进来”。那么现在很多的汽车的相关的平台，哎，他带你把客户给带过来了啊，引流引过来了。那对不起，你给我付钱啊。这就是包括什么汽车之家所谓的什么啊车商会啊，包括易车的所谓的什么易卖平台，他给经销商收每一年五万、八万、十万、二十万啊，然后完了之后他给你提供线索，他是按人头收费。那么后来慢慢转变成什么呢？转变成团购。所以 Q 卡它不是这么玩的啊，它就是我在线上给你做一个非常透明的、很精准的一个报价，而且我会告诉你之前它卖多少钱，现在它卖多少钱啊，甚至于我会提醒你将来有可能它卖多少钱啊。那么在这个时候，我的价格你觉得专不专业？你说很专业啊。我的价格你信不信？你说我可能信，可能不信，那没关系，打一张我的购购买凭证，你到我推荐的经销商店里面去，你试试看，哎，一试就成交了。那么一成交就开始收钱。那为什么要两家啊，或者说他跟那么多家的这些汽车经销商撕逼呢？啊，其实说白了就是分赃不均嘛。啊，这个可能我说的分赃不均也不太合适、啊。说白了就是为了钱嘛。啊，就是说 ，QCAR 的创始人认为啊，我给你的算法和这个就是最大的美国的经销商嘛 ，AutoNation， 他认为啊，就是他认为我的算法不一样。你不能说我登，就是客户登录了你的 QCAR 网站，你就说这个人就是通过你介绍给我的。那不行的，对不对？那我现在说，我只认你的凭证，但是凭证这个东西，说实话，你你网站难道还长了两只眼睛？还专门有人说拿一个凭证在门口等着客户上门啊？你用我的凭证去跟他来买，没有这种说法的，对不对？他都是客户要不打印出来不用，或者说是不打印啊，直接到了店，到了店，甚至于可能手机端就可以直接显示二维码啊，显示这个购买所谓的购买凭证。那么。这个你很难去区分它到底是不是通过你的平台来啊购买的，所以开始撕逼啊撕了很长一段时间。那么这个焦点主要就是没有足够的证据能证明买家是通过啊 Q 卡产生到了，比方说这个就最大的这个经销商嘛 ，Alternation 的这个消费的结果。那么也就是说，买家到底是登录过网站就算，还是说登录过网站买拿了这个凭证然后再交易才算？所以这个东西很难说清楚，所以这是弱关联，非常非常弱的关联啊。那么这个经销商集团就是 Auto Nation 呢，他说我一年本身就要给到你750万美金啊，就是按照现在的这种收费标准来算，你去算一下就知道多少辆车了啊。那么如果说按照你这个算法的话，那我每一年可能要再付给你啊，就是多付出啊好几百万美金，可能达到一千多万美金，那我肯定是不愿意的啊，因为。大家都知道，其实，在做新车销售的时候，很多的商家啊，包括经销商，他是不赚钱的，卖车都是亏钱，所以你在这个亏钱的这个。啊、呃，这个没有几根羽毛的这个鹅毛上面去拔啊，那你估计他是很疼的啊。所以这个 alternation 的经销商就认为说，你这是绑架我的财务啊，所以我不愿意公开。但是 c h e c a r 是一定要对方公开，而且他认为经销商竟然说你只是个第三方平台，你干嘛你要查我？我上市公司啊，你也牛逼，你也上市了是吧？你上市公司，我也上市公司啊，对吧？你凭什么要查我的账啊？那我还没查你的账呢。所以说双方就一直在互相就谈这个事情啊。而且还有一个关键点是什么呢？就是。大的汽车经销商集团，就比方说像这个 AutoNation， 他自己也在打造自己的线上购买平台。哎，你看啊，这就跟国内现在目前的形势非常相像。这也是为什么国内所有的汽车电商都在往国外的汽车电商啊，包括已经上市，就像这种 Car 这种公司去瞄它。而且说实话，现在的这个非常不好的结果，大家都看到了啊，包括这个 CEO 啊，联合就创始人嘛，就是这个刚刚我讲的这个 Scott 啊，这就帕恩特是吧？啊，这哥们儿他也离职了，他也不干了啊。那那你想想看，创始人都不干了，这个，而且他一不干了，很搞笑，第二天股价就开始往上升啊。你说这样的一种情况，你给大家一种什么样的启示？所以有人就开始在想，这里面可能他的基因，他的基因就存在于可能对于整个模式啊，对于这种汽车经销商集团啊，包括。早年不仅仅是像后来这个全美最大的啊 a l t o n a t i o n 跟他撕逼，最后就不干了。其实早年已经有风声了啊，也不是说一直到了这个这个 a l t o n a t i o n 的这个经销商不跟他玩了才开始说这个事情结束。其实早年包括这个 PAG 啊，我曾经也关注过，就是沃伦巴菲特很多年没有投过新车这一块了，他从来不去投汽车，但是。是去年还是前年啊？就开始投了 PAG，PAG PAG 是叫潘世奇啊，也是一个非常牛叉的一个一个上市公司啊，也是在美国应该是第二大的汽车经销商集团，它应该就是排在这个 Autonation 的后面啊。如果跟车有关的话，它应该是排在它后面。所以说，怎么讲呢？就是 PAG 也是门旗下一百多家经销商，一百七十多家经销商也不跟他玩啊，就明文规定不要去跟这个 Aut 呃这个 True Car 去去去合作。所以说，这个最终的结果就变成了，就是本来是汽车电商啊，过去让经销商集团的价格透明化啊，倒逼它的透明化，其实就是互联网化啊。那么结果变成所有的汽车的经销商集团啊，老大老二开始围剿啊，不跟你玩了，然后直接导致啊 CEO 离职，然后导致大家坐下来和谈，而且本身这家啊这个 Q 卡的背景里面也有很多汽车经销商集团，以及包括。金奥它里面其中有一个股东就是汽就是美国的汽车经销商集团啊什么什么协会的会长啊老大，所以这里面就有很多的一些利益关系，所以我个人也在推断，这家公司既然已经上市了，而且要对这么多的股民和投资人负责，这家公司又是可以计算出经销商的车辆未来定价的一个平台，我非常非常断定啊，但我只是猜测，哎，我也是断定哈、啊，反正这个话有点矛盾，你们自己去理解吧，就是说。他如果得到了消费者的信任之后，他的平台后台的数据又不用告诉你是怎么样通过一个复杂的公式计算，那很有可能他又是裁判员又是运动员，你说是不是？经销商集团跟他本身就经过了这么多年的撕逼大战啊，而且也有人讲说这个创始人本身也是不会跟投资人沟通，也不会跟经销商集团的老大沟通，太强硬。那么把他给换掉，哎，股价上来了，这背后到底说了什么？
0: 想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”
1: 。其实我在想说的，其实就是妥协啊，就是投资人啊，要赚钱的这一票人啊，利用汽车电商，就是你现在不是跟经销商集团收费吗？好，那你是不是就应该啊？就像美国，你看总统大选都是这样子嘛，对吧？我财团啊赞助你这个总统去选举，那你总统上任之后，对吧？你所谓的公平，你肯定是要有的。<笑>就你就懂了嘛，对吧？我财团支持你，我为什么要支持你呢？很明显嘛，对吧？你出台政策，对吧？给给我做生意，对吧？营造一个良好的环境，对吧？就大家都懂的嘛。所以 t r 这种模式往后走，到底做什么样的一个事情，大家其实心照不宣，很清楚，很清楚。那讲了这么多，有人讲说，那你聊了半天都是跑题啊，你跟双十一根本没有半毛钱关系，对吧？你也没告诉我双十一到底怎么样能得到实惠。那我说了这么多的撕逼的事情啊，国外的 TrueCar 啊，这么透明的一个价格体制的一个平台啊，最终 CEO 离职，您还没听懂吗？啊，我都要说听到最后都是铁粉了。那行，那我再通俗的跟你过一遍啊，过一遍我现在所看到的汽车电商啊，有人讲说汽车电商的网站，啊，就再讲简单一点嘛，就是卖新车的网站。有哪几个？有人说很简单，不就那么几个吗？天猫，对吧？京东，京东就是跟这个一车合并嘛，就是一车商城，对吧？然后再加上汽车之家，真的就这么多吗？啊、嗯，三刀给你数一数啊！现在汽车电商就是不讲汽车电商嘛，就是所谓的卖车网站，新车啊，卖车网站，我有说漏的，大家在我的节目背后去补充啊，节目下方去评论。除了啊，就天猫汽车啊，除了天猫以外啊，就所谓的就是阿里汽车嘛，除了京东。就是一车，除了这个汽车之家，开始啊，一个一个来啊
0: 。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”
1: 。有没有听过《买好车》啊？我估计很多人都没听过啊，但是不是给大家打广告啊？<笑>买好车啊，你们要听到的话，你记得给这个盾牌发个微信啊。这个买好车创始人叫李彦珠啊，这哥们儿其实会有个花名叫胡斐。那为什么有花名呢？啊，因为他在淘宝啊，不是淘宝，他在啊，对，是淘宝，他在淘宝工作过啊。淘宝工作到一定级别之后是可以有花名啊，他叫胡斐啊，江湖人称胡斐。这哥们儿呢，陕西人，特别喜欢玩车，玩什么呢？玩 SUV， 玩玩玩玩玩玩到最后呢，啊，这哥们儿自己就玩了一个论坛，叫做大玩具啊，可能也有人玩过啊，我也下过这个软件，虽然我感觉体验不是很好，反正可能我对。这种什么所谓的这个改装车啊，或者是 SUV 啊、自驾啊这些东西，呃，也感兴趣。但是我不在这上面感兴趣，所以这个论坛后来很快我就卸载了。那么他后来从去年创了一个叫买好车的这个创业项目之后呢，哎、呃，这哥们儿开始就风生崛起了啊，就风生崛起了。反正就融了很多钱了啊，就不多说了。这哥们儿还有一个身份啊，大家应该都听说过，就是蘑菇街啊，他也是蘑菇街的联合创始人。从淘宝出来之后，就去了蘑菇街。所以呢，这个买好车，我觉得到目前为止，算是至少在我们看到的啊，就是汽车的这个这个这个电商行业里面，还算有些名气啊，而且有那么一点点架势，好像是在做供应链啊，包括线下落地。啊，包括客户信任感的建立这几个方面做互联网改造的一个公司，所以你看买好车现在在线下铺了很多的网点，都是啊打一个牌子改造一个店啊，甚至自己拿一个门面改造一个店，就这样做啊做买好车。所以说买好车呢是做平行进口啊，包括做新车，新车呢做逼格比较高的车，就是有钱人的大玩具啊，就做一些什么宝马、奔驰、奥迪呀啊、路虎、捷豹啊这些车子。所以这是买好车啊，我们继续往下讲，多了去了，对不对？然后还有什么呢？比方说啊，一猫汽车，哎，很多人说，哎，一猫好像我听过的。一猫汽车刚上就是平台上线的时候，我就一直在关注啊。这哥们儿也很搞笑啊。这个创始人呢是九几年就开始做车的啊，也是一个老江湖啊，就是一个卖车的，然后带了一群做什么的呢？带了一群做媒体的啊。但我没有任何贬低的意思啊。就是都是老前辈，然、啊、后这些做媒体的老前辈是什么呢？就各个报社的啊，什么《新京报》啦，《广州日报》啦，包括《新闻晨报啦》啦这些，所以他们呢都是这些报社的资深编辑啊，资深的汽车版的编辑啊。你们不要小看这些汽车版的编辑啊，所有的新车发布啊，所有的主机厂的一些重要的活动，这些报社的主编一定是第一个被邀请的啊。所以他们跟主机厂之间，就是厂家之间有着非常强的关系。所以我一看就懂了啊，一个做了那么多年的开车行的老板，加上这么多报社的啊哥们儿，然后又挖了一个以前也是在做啊互联网运营的、做技术的，那么就在一起就整了一个一猫汽车。然后呢，整个一猫汽车你卖车就好好卖车了。我也一直在关注这个网站，而且明显跟厂家关系很好啊。这个北汽新能源现在是最火的，而且媒体人有一个。最核心的，对，特别是汽车媒体人，有一个最核心的地方是什么呢？就他能把握一个大的政策方向。我现在就发现一点啊，但我也是算半个汽车媒体人啊，跟老前辈比肯定比不过啊，就是新能源车绝对是下一个赚钱啊，或者说就目前来讲是最赚钱的一个。一个热点，而且也是国家政策双补嘛，就是国家补贴、地方补贴，然后各个方面的一些，包括小区建设之后也要建充电桩，然后外面也是做充电桩之后国家补钱什么的，就这些，它是最先捕捉到的啊，就是汽车媒体人，所以你看一猫汽车一上线啊，后面紧跟到上的就是啊北汽新能源啊，北汽新能源这些电动车啊，所以说。这家公司你要好好卖车，就好好卖车啊！结果他也在瞎折腾啊，折腾什么呢？折腾那个什么选车工具啊！一开始上线的时候看怎么选车啊，什么八卦选车啊，然后完了之后是这个什么这个生肖选车啊，你是什么生肖啊？啊八字选车啊，不是八卦选车，然后血统选车，按血型，按星座，按生肖。啊，然后我说怎么不按朋友圈的？你混哪个圈子的就怎么选，怎么不按家族选车呢？对吧？你爸啊，你姑姑啊，你七大姑八大婶开什么车你就开什么车，我觉得挺有意思啊。一开始还、啊、玩这个选车神器啊，然后慢慢慢慢现在没有了，现在开始啊通过一猫开始卖新车，然后通过。这个还做平行进口车啊，有个叫憨袋鼠，他不知道是收购的还是自己整的一个平行进口车平台，但是很一般啊，我看这个样子也就只是展示为主啊，展示为主，能做就做，不能做展示一下。那么继续往下看啊，还有很多汽车网站呢，我就不就一一点评了，我就跟大家简单讲一下啊，包括你比方说啊，云车网啊，云车网也是做新车啊，包括二手车，它都有，那这个平台上面也是做的比较。怎么说呢？杂而且有点乱，我也看不太懂。它这到底是以什么样的方式啊？一口价不像一口价啊，线下不像线下，反正就是什么车都有啊，这、就是云车网，还有要买车，哎，要买车，其实这个现在在线下布的网点也很多，而且所谓的说要直营，价格也是很低。有的时候我也看不太懂。然后呢，包括这个车惠网啊，然后包括这个车风网，包括上汽合作的车享网，然后包括什么平安好车也在做，对吧？然后包括我们之前也有听有提到过的什么小马购车啊，以前是要小马试驾，啊，带大家去试车，然后现在通过平台给你比价格，带你买车，很多啊，包括之前我也提过什么团车网啊这些，啊，包括车主之家啊，这些啊。那么有人要问了说，说你说了这么多，那我我也好多都没听过啊，而且你说了这么多这些网站，我到底能能不能找他买车呢？找他买车价格是不是最低呢？所以这里面我就要跟你讲几个我切身遇到的案例。啊！但是今天这期节目已经时间很长了啊，我就以大网站来给你讲案例，告诉你这里面有很多靠谱和不靠谱的东西啊，你自己去理解啊。我就以天猫为例啊，就是以现在，就是你今天在听的时候，你就马上打开网页就能看到我现在讲的这件事情啊。我们就以天猫为例，前两天呢，啊有个哥们儿打电话给我，他跟我讲，他说，哎，三刀啊，我想找你买辆车。我说什么车？他说凯迪拉克的 ATS-R。我说哎，这车不错啊，上新款了，二零一六款，对吧？这个八速手自一体变速箱，他说：“哎，我知道啊，但是我在网上看到这个天猫是半价。”我说：“半价我看到了有这个活动，但是这个半价不是每个人都有的，就是它限量限额，而且在规定的地点，就是规不是要规定地点，就规定的时间去抢。”他说：“是啊，他说我现在就是这一点才找你的嘛。”他说：“他是讲的前一百名，而且是双十一的那天。”而且他最夸张的就是，他那一天他不确定是那一个小时，就是凌晨零点零分，他讲的就是说，在那一天的凌晨零点零分前后两个小时，你付全尾款前一百名。所以说，我心里面就没有底。那么现在他目前交定金的人有多少呢？有六百六十四，就到我现在做节目为止啊，是六百六十四个人。所以他说，我觉得概率还蛮高的，但我不知道我是不是那千一百个啊。所以我觉得，我就跟他讲，我说你就不要去想到去拿那个价格。他说，如果说他说如果我不拿到半价，半价就不用讲了，拿到半价的话，你想28八万8千八的车， 1 4万4千四买走，那闭到眼睛开啊，这个车对不对？哪怕我就是买回来当二手车卖，一样挣钱啊。我说天上有没有掉馅饼呢？有可能啊，就是电商平台，除非是老子被枪打了，有的时候他可能会拿这一百辆车给你贴钱，但是谁贴给你？这个我又想不通了这件事情。就像包括天猫，天猫之前跟永达啊合作，永达集团也是很大的一个经销商集团，上海的，他们做车码头，车码头里面的车子也是当时很早就开始做秒杀，包括半价啊啊，没有在双十一之前就在做了。然后当时那里面的一批车啊，包括我当时看到过有一台斯柯达的晶锐，也是半价、啊，对不对？他不半价的时候卖的也很便宜啊，就七万多块钱。他当时也做半价，他做半价的秒杀啊，他当时就是不不秒杀。也是三万多的优惠啊，七万八千八。那你要是秒杀，那就是半价更便宜了嘛，十一万两千三，半价是多少？我数学不是很好啊，五万六，对吧？五万六千多。那这个车真的就基本上当二手车开的嘛？那好，那如果说这个情况你真的能遇到啊，他当时斯柯达的这个精锐这个车是五个人啊，就是前五名付全款的人啊，我给你半价。当时销量是二十多嘛，但是还没到双十一那一天啊。我最近在看又上线了这个车，所以说。你能不能得到这一百个名额？他今天打电话给我，他问我说：“我我在想啊，我是不是有没有可能？”我说：“我怎么讲呢？我也不好说这个事情，对吧？人家是天猫，我也不好说马云的坏话啊。<笑>”然后呢，他说：“而且这个价格二十三万四，平心而论啊，在 4S 店去问他，就是说你如果交定金不不拿到半价的话，你就必须是按照这个网上现在公布的价格去购买，而且定金不退。”他说：“二十三万四。”说实话，因为这里面没有什么赠送了嘛，除了就是什么发朋友圈拿油卡什么东西的，除了这个也没有什么其他的东西了。他说我我不太确定这个价格是不是底价，我说那很简单嘛，拿这个价格去四 S 店还就是了嘛，对吧？所以他就拿价格去还啊，四 S 店跟他犹犹豫豫的说啊，你是不是要参加那个活动啊什么的，定金交了不能退的什么的。那我最近也在跟他谈这个事情啊，我说你我可以带你搞定啊，比天猫上面标价更低的价格带你提这个车啊。但是你半价我，我我就不多说了啊，没有人能敌得过半价。但是这个二十三万四，我可以负责任的讲，这不是一个非常低的价格。而且大家看清楚了，这不是二零一六款，这是二零一四款的舒适型。所以说这里面有很多的一些地方，你一定要注意啊。我们一个一个分析。首先，他卖的不是最新款啊，你自己去判定这个问题点。人家会问你有没有看清楚。你如果说我看清楚了，我决定了，我下单了。那你下了这个定金，你是不可以退的啊，这是第一个坑啊，这14款不是16款。第二个就是它的秒杀的时间是有前后两个小时的延时的，他随时都会开始啊，而且他的这个付定金的原则是你要把钱先打到支付宝里面，然后支付宝当天你去秒杀的时候，一定金额是足够付全款，你要听清楚了，即使你是半价秒到，你不是付1 4万4千四，你是要付给他2 3三万0 1块钱。我不知道这是什么意思，反正你至少要给他23万，这应该是他跟经销商之间的一个承诺啊。那么你付了23万之后，就即使你抢到了这个车，秒杀半价， 23万付完之后，是你所有的提车手续办完之后的24小时之内，他才会把尾款退到你的支付宝上面。听好了，是支付宝，不是你的银行卡。那有很多人知道支付宝和银行卡之间的绑定，他每一次打款不是说二三十万直接打的，他可能是2万、3万、5万，他是按照限额来。所以这里面很麻烦，很麻烦。你要按限额来打一部分，打一部分，然后再去打满这二十多万的金额。然后到了支付宝那天秒杀的时候，你去一把头付掉，对吧？不管是你是秒到还是没秒到啊。然后等到你所有的提车手续办完之后，再去把你的尾款付清。什么叫做提车手续办完？我想问一个问题啊，我我想问天猫啊，是发票金额开掉之后算提车手续办完，还是经销商？啊，把你的所有的，包括代缴税、代上牌啊、保险、按揭，所有的事情全部办完，这叫做，呃，包括这个车其实按揭怎么做，我也在想，应该是反按揭，就是你全款打完之后去经销商四 S 店的当地啊，然后再去做按揭手续啊，就是、说剩下来一些事情全部由四 S 店来做，所以这里面有些事情是很麻烦的，你别说是普通用户，你就像我现在这样子的，我很多问题都想问他，而且在网上我跟客服聊了一下，客服很有意思啊。客服，我本来想跟他聊一些相关的细节问题，然后我看到客服上面是这么显示的，一二三四五六七八啊，你想问什么？我已经给你事先设置好了八个这个快捷的输入按钮啊，你回复一，然后你可以看到什么？你回复二，你可以看到什么啊？所以他现在很多东西，所以电商化、电商化，很多东西都开始已经做标准化流程，有好有不好，这就是一个体验的问题啊，这就是天猫，天猫，我说。平心而论的话啊，我真不敢相信像他这样子去操作，说能拿到今年说上百亿啊，或者说几十亿。去年的金额可能他不敢公布，是因为他去年定金交的比较少，他今年开始有尾款支付，所以我不知道他今年会公布他到底做了多少单啊，多少万啊，多少不是多少万了，多少亿啊这个交易额。那么至少我可以保证一点，就是他现在收的肯定是定金。双十一这一天的交易额一定不会很大，但是。之后可能陆陆续续的有人通过支付宝觉得，哎，好像我抢到了，比较便宜啊，再付款有可能会相对来讲还不错啊，它的整个一个在线的交易额度是非常不错。然后他跟 4S 店之间怎么结算这个金额啊？或者换句话讲，用半价的这种模式来吸引你去付定金，然后锁定你定金，告诉你不退，再给你按照预售价的这个价格去成交，就23万 4， 这才是他的真正目的啊。所以这就是现在天猫在玩的。而京东在玩什么呢？京东因为啊不叫京东，或者说是叫易车商城。易车它本身有两个，一个叫会买车，一个叫易车商城。易车商城呢，我一,一开始我也搞得有点迷糊。会买车其实没有什么好迷糊的，会买车就是团购嘛。会买车跟什么团车网很像，就是团购。会买车很搞笑，它在每一辆车的这个车的定金下面会写得很清楚，就是我会买车，为什么要收你的钱？<笑>它这个解释很很有意思。他就是一个经销商嘛，讲白了就是就是一个二级经销商。再讲退一万步讲，其实他就是一个像三刀这样的啊二网。然后三刀不现在不是买买车嘛？买买车就是就是比方说让你付个定金啊，然后去提车。那么会买车就是哎，你付个定金，然后告诉你为什么要付定金啊？我给你一个底价承诺，然后我让你省时省心，然后我告诉你定金可以退。对吧？然后我告诉你，你就不要再去砍价了，我带你拿最低价。然后经销商他必须是我收到你的定金，经销商才会给我底价。然后他这里面解释的非常非常清楚啊，很有意思。我觉得，所以我前面我就讲了，我说你也不要觉得说这个什么天猫半价促销是很实在的一件事情，我觉得反而是一个很扯淡的事情。那汽车之家的这个所谓的什么秒杀就更扯淡了啊！当时之前有一个什么，也是我不晓得是谁学谁啊。汽车之家一开始每天都有嘛，之前是一个这个野马啊，野马的半价就卖十几万，上线三秒没了，对吧？天猫好歹还是前一百名啊，他那个野马就一个呵呵，而且点进去之后，你不是说想付款就付款？我当时也预约了嘛，我当时也预约了一个，我当时就预预约的玩的嘛，他是前一天下午三点去。抢这个预约名额啊，预约名额不用抢，你就报名嘛，用手机号注册，然后第二天下午三点上线去抢，然后每你不是说上线点一个抢就抢了啊，是抢付钱，然后还要输很多的一些问题，然后再去付钱。所以说，你看已经有人可以做到三秒钟就把这个问题回完，然后付完钱，你说不扯吗？所以汽车之家的这个什么所谓秒杀，我觉得个大大的问号啊。以后我觉得应该是啊，我强烈要要求这些。互联网的天猫啊，呃，包括汽车之家，你给我透明制，找一个公证处的人啊，公证处的人现在我也不信了，呵呵反正这个秒杀我，你们各自自己去想吧。我觉得这里面水分很大啊。回过头来讲，易车的易这个会买车，易车的会买车反而很实在，它其实就是一个团购团购网站嘛，啊，就把它现有的流量变现，就这么简单。其实淘宝一开始也是这么想的，包括汽车之家也是这么想的，把我的流量这么多人变个现，对吧？我这边有这么多客户，然后拿过去去啊威胁啊去去诱逼 4S 店说，哎呀，我现在有这么多客户，我现在他们就要买你什么什么车，你给我什么价格？然后人越多价格越低嘛。但是现在发现其实 4S 店也在抵触啊这些团购网站啊。我光我了解到的已经很多很多品牌开始集体抵制啊，不跟什么所谓的团车网啊一车可能他搞不定他一车毕竟这么大啊，已经是不敢去跟比方说这种大的平台去叫板，那怎么办呢？那就把团车给踢掉，所以团车现在是很困难，很困难啊！团车的创始人现在也是到处在找融资啊，很困难，很困难。所以说现在易车啊，到底困不困难呢？啊，易车其实我觉得也是在到处试水，我也没看懂啊，就不是没看懂，就是说他现在除了包括媒体属性的网站还在做，然后会买车是团购啊也在做，然后就一直想去绑定京东跟腾讯去做什么呢？就是所谓叫京东跟腾讯，一个是做线下的网点，一个啊，就他们看中的其实易车就是线下网点嘛，就是一个 O2O 有那么一个人去服务。那么京东啊、哎，包括腾讯，腾讯是做嘛？腾讯是做支付，对吧？那就肯定是要做按揭。之前我去年就已经预言过这个事情了，我说腾讯、京东和易车合并，它其实是一个战略布局啊。这个战略布局无非就是什么呢？把价格、服务，还有包括快捷的支付。这三样东西给整合起来，他要的是一车线下的这些网点，要的是腾讯的那个背后的支付平台，然后要的是京东的这个线上标准化的，然后老百姓的信任背书。所以说，京东现在你看啊、哦，从京东的入口你去搜易车商城，从京东的入口可以入。就是京东商城啊，易车商城。然后你从易车也可以入易车商城啊，就是比方说三 w 点易车，然后你可以直接易车 mail 点 com， 你可以直接进它易车商城。然后易车商城里面很搞笑，它和京东进去的这个页面又不一样。然后京东进去的页面呢，你看到的是什么？都是比方说这些车，你可以付个定金啊，一个标准价格，然后你可以去线下，但是它是指定的城市去提车啊。然后有的是只指定一些省份，江苏啊、上海啊、北京啊，其他的就不卖了。你你或者想买，你就去这个地方上牌。有一些呢，就是全部的省市全部都谈妥了啊，都可以。然后呢，有的呢是只能你比方说他上了这个捷豹的 XE， 捷豹 XE 他只能做他的金融方案，就是你只能以租赁的形式，以租代售来买我的车。啊，我反正内部消息我也是了解，他是比方说跟捷豹厂方谈妥了拿一批车，这一批车是以租赁公司的形式，以租代售，就是我给你感觉好像你只要付啊四万,万块钱，你可以把这车开走，就百分之十嘛，四万块钱，三万九千九把车开走，然后呢百分之十呢不叫做首付款，叫保证金。然后以租赁的形式，每个月给我，好比说3999还是4999啊，还是多少多少钱？然后你分多少个月啊？ 3 6个月、12个月、24个月，你开这个车，开完之后，将来啊，你是在还给我啊，还是不还给我？反正它有一系列的算法。所以，易车商城其实在玩这个东西啊，我倒是觉得现在可能老百姓都不认可，而且老百姓现在如果通过京东打开这个易车商城，你会发现你根本看不懂，这里面很多东西你看不懂，你都不知道怎么去买。所以，易车现在是一定在走的是易车商城，是走的是金融，就是以后你在我这里买车，我可以给你很低的价格，但是我一定是以金融的方式来卖车给你。我觉得这是一个很正确的方式啊。相反，其实我还比佩服马云要佩服刘强东啊。我觉得刘强东其实啊，京东啊，易车啊，易车李斌，我觉得李斌也是啊，有文人气质啊。然后加上腾讯。马化腾，马化腾就不讲了啊，就这三个人合在一起，将来可能能做一些事情。所以，现在我要跟你讲的就是，天猫、易车、汽车之家还是这三家啊。虽然说有人讲说什么所谓的汽车 O2O 五家试水网站啊，包括这个百度做了一个叫什么，百度做了一个叫汽车点评网，我跟你讲，垃圾的是一塌糊涂，真的，我就是百度人听到我也要讲，太垃圾了啊！就是百度在汽车这个口子，我可以负责任的讲，这已经不仅仅是过了一趟飞机。错过了一趟飞机，错过了一趟高铁，现在又错过了一趟大巴，<笑>所以我不知道百度到底在想干什么事情啊！百度如果有人听到这节目，我觉得我们可以联系一下啊！我觉得里面有很多的想法，我想跟你沟通啊！所以百度就现在做这个汽车点评啊，汽车点评就是百度控股啊，他也想切入 O to 我觉得真的，你看双十一一点动静都没有，它里面做了一个叫什么叫买车会，买车会，其实我我看什么独家低价四 S 店特供多重好礼。不要扯了啊！虽然400电话选的还蛮好的啊，什么五八五八五八，不要扯了啊，做不起来哈、啊。买车会就那么回事啊，肯定也是百度自己也放弃了。所以今天跟你们讲双十一，讲白了，那从去卡我带你去看国外的这个人家所谓的不叫双十一啊，所谓的做汽车电商，再看看国内现在这几家，我觉得还有很长很长的路要走啊。这个所谓的叫什么，就用一猫的这个现在网站上面的那个焦点图大的 banner 上面显示的。叫烧投资人的钱，博买车人的心啊！我觉得这是胡扯啊！你你你，我觉得他打出这句话，一猫这家公司，我就不看好你啊！所以我就不知道他到底在想什么东西啊！互联网其实是做什么的？互联网现在就国外的互联网跟中国的互联网真的是差太多太多。中国人就是吃免费的午餐是吃惯了。啊，就最后讲的这些，可能有的人是认为是废话啊，反正都是铁粉在听到最后嘛，对吧？现在也有人讲说，哎、啊、呀，三刀好多节目，我现在都不给你听，都听完，都听了一半，我就不听了啊，没有关系啊，我最后讲给你们听，讲给铁粉们听啊，这个也是我听了很多东西啊，包括听了一下《东吴相对论》啊里面一些文章啊，一些一些相关的论点，互联网在国内免费的午餐吃多了之后，它就形成了一种基因，互联网就相当于一个人嘛，他吃东西吃多之后，他就形成一种基因。它不是比谁，啊，不是比谁更有什么所谓的整合能力，所谓的什么技术含量，所谓的创新，它就是比谁便宜啊！只要你是电商，电商啊，卖东西的，讲白了就是比谁贱啊，谁更贱啊，谁更便宜，然后支付方式更快捷。现在在互联网上面，不是货比三家啊，是货比三百家、三千家啊、三十万家，所以。你根本就没有什么所谓的什么比价成本嘛？你还开个车，停车要成本，汽油要成本，没有，直接筛选啊，从低到高排列啊，商家从信用低到信用高排列。你看汽车电商到目前为止，除了像这些大的网站做 B to C 的啊，没有说哪一个对购买一次这个买家能做一个信用评价，没有啊，也没有对商家做信用评价啊，哪个 4S 店哪个商户没有啊？没有信用评价的体系建立啊，只能是通过这些大网站做背书。所以说，大的网站要做什么事情呢？大网站跟大网站之间干，其实讲白了就是自相残杀啊。说白了就是烧钱。那么烧钱烧的是什么感觉呢？就是说我不做啊，我我就怎么讲呢？或者换句话讲，不叫我不做，叫我不做第一，但是我只做唯一。就是说，你烧到第一没有用啊，你一直还要烧到最后，把第二给烧死了啊，或者说把第二给合并了啊，要烧到合并到为止啊，那一天你才能最终啊，通吃这个市场，就是所谓叫垄断市场嘛啊。动物相对论里面也讲嘛，叫文无第一，武无第二啊，就是你要是跟我玩武的啊，干架啊，没有第二名，干完干到结束之后啊，比价格是吧？啊，跟我比渠道整合能力是吧？跟我比线下啊，武无第二，一定是只有一个人是能干到所有人。文无第一嘛，我们俩各做一首诗啊！你也说我说做的好，我说你做的好，大家反正都没有什么，哈,哈哈哈！我们两个都好，对吧？江南四大才子，然后老大把老二一合并啊，大家就结束了这盘棋，就开始通吃，对吧？一家独大，所以说这个里面他们所有的，其实在比价格的过程中，其实在干一件什么事情呢？就是在竞标消费者，就是消费者就是他们的标的，他们无所谓去。让多少钱，或者说低于成本去贴多少钱，只要能把这个消费者这个标的物给获得到我的平台上来，不赚钱我也要比啊，不赚钱我也要比，所以比到最后其实比的就是唯一啊，比的谁的胆子大啊，谁的梦想更遥远啊，所以这个时候呢，就有点像什么呢？我记得当时应该是东吴里面讲过这一段话，就是说一开始相当于什么呢？相当于一些梦想家带着个游泳,泳圈到大海里面去游泳啊。然后到最后呢，大量的资金就雷军曾经讲的一句话嘛，选一个好的方向，找一帮牛逼的人，然后呢足够多的钱，最后你会发现，你其实游的不是大海啊，游泳圈有没有已经无所谓了，你已经死不掉了。为什么？因为大海已经变成了死海啊！大家都知道死海为什么死不掉啊？那么好啊，今天这期节目呢，聊到了五十多分钟啊，真的三刀也是一口水都没喝。也挺辛苦的啊！大家记得不要忘了点个赞、点个评论啊！所以，我现在觉得，其实汽车电商到目前为止都是伪电商，都是伪电商，还真正没有做到真正从消费互联网到产业互联网全产业链的改造。所以呢，我也不知道在听我节目当中有没有知音啊，也没有这个汽车互联网创业的朋友啊。三刀也在创业，而且呢，说实话，我们绝对不做那种叫做什么叫言语言上的巨人啊，行动上的矮子啊。三刀是。语言上的矮子，行动上的也是矮子啊！我们自己也在做，所以呢，我希望大家多交流啊！如果真的你是就我今天节目当中提到的这些啊，这些网站当中的一些创始人也好，还是员工也好，哎，也可以发发在你们的朋友圈里面发一发，给他们都看一看。而且我真的很想跟这方面的人交流啊，因为只有交流才能产生火花，才能产生创意。那么今天这期节目呢，就到这里啊！大家记得去关注我们的微信公众号“百车全说”，而且呢，记得啊。拉你们进群，就是微信群，和加你们进买百车的业务，就是你们如果想买车啊，你们想加这个咨询价格的这个群，统一到我们的百车全说微信公众号看置顶帖，里面有我们的微信的二维码，扫一下进去。好，今天就到这里，我们下一期接着聊
0: 。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。